0: Ist
1: Brandenburg
0: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung Herzlich Willkommen bei Dit ist Brandenburg Ich bin Jackie Westermann und heute hört ihr die erste von insgesamt sechs Folgen zu einem ganz besonderen Thema und zwar dem Leben an der Grenze Hierbei werden wir uns in, wie gesagt, diesen sechs Folgen dem Leben in Frankfurt Oder und gegenüber äh, in Zubice widmen und sind für euch, mit euch am Mikro äh, in der Doppelstadt unterwegs. Wir werden dabei ganz unterschiedliche Sachen beleuchten. Wir werden sehr oft über die Grenzbrücke laufen, die sich so ein bisschen durch die ganzen Folgen ziehen wird als, rote, äh, als roter Faden und schauen dabei zum Beispiel, wie die Städte im Laufe der Zeit zusammengewachsen sind und fahren dabei mit dem Bus. Das Ganze wird heute passieren. Dann wird es noch eine Folge rund um Kunst und Kultur an der Grenze geben. Nicht fehlen darf natürlich auch das Kulinarische. Dafür werden wir zum Beispiel mit unserem Polen-Korrespondenten von Frankfurt nach Swubice laufen. Äh, doch wir gucken auch auf die Dinge, die nicht so gut funktionieren, beziehungsweise ist nicht alles positiv über, am Leben an der Grenze ähm, und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und wir schauen mal genau hin, wo vor allem auch die Meinungen auseinandergehen östlich und westlich der Oder ähm, und wie schnell auch eine für uns unsichtbare Grenze ganz schnell wieder zu einer sichtbaren Grenze werden kann, äh, wenn man als Geflüchteter auf einmal in der Doppelstadt ist. Ähm, zwischendurch wird es immer wieder einige Fakten geben rund um das Leben an der Grenze und und auch zur Geschichte und zum Leben in Frankfurt und Zubice. Wie schon gesagt, starten werden wir heute in dieser Folge mit einem Experten, was die Doppelstadt angeht. Denn Grzegorz Zaworga beobachtet Frankfurt und Zubice schon seit 30 Jahren ungefähr und schaut immer mal ganz genau hin. Er ist Freiübersetzer und Dolmetscher und hat dadurch eigentlich auf beiden Seiten der Stadt jeden Tag was zu tun und ist auch immer unterwegs, mal hier, mal dort und lebt auf beiden Seiten der Oder ganz selbstverständlich. Und wir sind mit ihm in den Grenzbus 983 gestiegen. Den betreibt die Stadtverkehrsgesellschaft Frankfurt-Oder und er fährt äh, zwischen dem Bahnhof in Frankfurt und dem Busbahnhof in Zubize hin und her. Er kreuzt dabei auch, wie besagt, die Brücke über die Oder und hält zwischendurch ähm, an ganz vielen Haltestellen, sowohl in Frankfurt als auch in Zubize. Insgesamt dauert die Fahrt so 17, 20 Minuten und naja, was gibt es für einen besseren Ort als diese Busfahrt für unser Gespräch über die Doppelstadt?
1: Das Leben im Grenzraum, das Leben auf beiden Seiten der Grenze ist für mich die totale Normalität. Ich könnte es mir nicht anders vorstellen, wenn ich irgendwo verreist bin, wo keine Grenze ist, dann muss ich sagen, fehlt mir etwas oder anders. Ich bin richtig stolz oder froh, sein Leben eines Betweeners zu führen. Ähm,
0: das heißt, es ist jetzt seit 30 Jahren, dass man hin und her kann, oder sagen wir zwischendurch noch mit Passkontrolle, aber seit 2004 hin und her ohne Passkontrolle. Das heißt mittlerweile, ist es ganz normal ist. Ist es noch was Besonderes?
1: Äh, nein, nein. Also es ist wirklich etwas völlig Normales. Es ist schon besonders, wenn man mit anderen Meinungen oder anderen Situationen konfrontiert wird. Wenn ich zum Beispiel jetzt in den Nachrichten im Fernsehen, in den Berichten so viel von der polnisch-belarussischen Grenze gehört habe, ist es mir seit vielen Jahren wieder zum ersten Mal vor Augen geführt worden, dass die Grenze etwas Dramatisches sein kann. Etwas Schicksalhaftes, wirklich zum ersten Mal, seit vielen, vielen Jahren. Also meine Zeit, meine deutsch-polnische Zeit begann 1987. Dann bin ich nach Potsdam als Pole aus Nova Sult. 87. Das war nicht das erste Mal, dass ich über die Grenze ging, in die DDR damals. Aber 1987, Ende August, bin ich zum Studium nach Potsdam gekommen. Und äh, da beginnt eigentlich das Wirkliche äh, dazwischen oder mit einem Bein auf der einen und mit dem Bein auf der anderen Seite.
0: Hat sich die Doppelstadt verändert? Und vielleicht was hat sich positiv verändert? Und wo sehen Sie manchmal noch Dinge, wo Sie sagen, das stört mich oder das könnte sich vielleicht noch ein bisschen verändern?
1: Das ist eine schöne Frage. Hat sich die Doppelstadt verändert? Seit wann gibt es die Doppelstadt wirklich? Ja? Denn äh, also Subice und Frankfurt kannte ich, das wäre zu viel gesagt, äh, besuchte ich äh, fast schon direkt, nachdem mein Studium begann. Denn äh, die Situation veränderte sich relativ schnell. In Polen bekamen wir, ich glaube, 1988 die Pässe äh, äh, und man durfte nicht mehr so problematisch oder es war nicht mehr so problematisch die DDR-Grenze von Polen nach Polen, Volkspolen zu passieren. Und seit äh, ja, Anfang 89 oder äh, seit, seit zweiter Hälfte 88 bin ich relativ oft von Potsdam mit der Bahn nach Frankfurt gekommen, dann über Frankfurt nach Subice gelaufen und äh, in Subice ab dem Busbahnhof wir äh, ja etwas andere ja. stelle denn äh, diese diese äh, verkehrsknoten ist jetzt neu ja. der der busbahnhof von dem alten busbahnhof dann mit dem bus nach äh, nova Sul, äh, gefahren und naja ich kann nicht sagen dass ich damals frankfurt und subiz kannte, aber die städte waren andere und äh, wir haben heute, glaube ich, doch wirklich mit einer Doppelstadt äh, zu tun. Der Verkehr, die Verflechtung, gehen in beide Richtungen. Deutsch-polnische Familien, äh, Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Polen, die in Frankfurt äh, leben. Äh, etliche Deutsche, die auch äh, in Subice äh, leben. Äh, und ja, unheimlich viel, was gemeinsam äh, passiert. Von also in
0: allen Bereichen, ja. Absolut,
1: also von den Polenmärkten und den Tankstellen äh, bis zur gemeinsamen äh, Sitzung der Stadtverordneten. Ja. Also wirklich von, von ja. kleinsten Geschäften bis zur höchster Politik, äh, Staatspräsidenten und so weiter, wenn sie sich gut ablichten wollen. Gemeinsam wählen sie meistens auch Frankfurt und zu aus. Ja. Ja.
0: Hier will ich noch mal ganz kurz einhaken, denn es wird schon deutlich, was äh, Grzegorz Zaborga gesagt hat. Es ist eine ziemlich komplizierte Situation an der Grenze, beziehungsweise war es das. Ähm, deswegen hier mal ein bisschen Geschichte. Subice hat bis 1945, äh, war es ein Stadtteil von Frankfurt. Damals wurde es Dampvorstadt genannt. Ähm, aber seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist Subice unabhängig und gehört voll und ganz zu Polen. Und das Ganze wurde dann auch festgeschrieben im Potsdamer Abkommen vom August 1945. Und ja, seitdem ist es ein Teil von Polen. Aber grenzübergreifend, gerade auch seit Polen Mitglied der EU geworden ist 2004, ist die Stadt mehr und mehr zusammengewachsen. Und es gibt Kooperationen in allen möglichen Bereichen. Und dazu später auch noch mehr. Heute leben ungefähr 3000 Polen in Frankfurt. Viele sprechen davon Deutsch, ihre Kinder gehen hier in die Schule, sie arbeiten hier, aber auch andersrum. Es leben auch Deutsche in Zubize. Es ist eigentlich jeden Tag ein Pendlerverkehr zu beobachten auf der Brücke von Leuten, die hin und her laufen, Dinge erledigen, zur Arbeit gehen, nach Hause laufen. In Zubize sprechen sehr viele Menschen Deutsch in den Geschäften, was natürlich auch daher kommt, dass viele auch aus Berlin und dem Umland nach Subi zu fahren, um zu tanken und billig Alkohol und Zigaretten zu kaufen. Da gehe ich nachher auch noch mal im Gespräch drauf ein. Ja, und viele Kinder sprechen, lernen auch in einigen Grundschulen und Oberschulen in Frankfurt mittlerweile Polnisch. Trotzdem ist die Situation mit der Sprache noch etwas verzwackt. Würden Sie sagen, das war überfällig und ist es auch sehr positiv, dass es jetzt so
1: ist? Ich glaube, es ist gar nicht so positiv oder die Veränderung ist nicht so positiv, wie sie in der Frage formuliert haben. Ich glaube, wenn man die Daten gut prüfen würde, wären es in der DDR-Zeit in Frankfurt oder, glaube ich, nicht weniger Menschen gewesen, die hier Polnisch gelernt haben, als heutzutage. Ich bin mir nicht sicher, ich kenne die Daten nicht. Es ist auch auf jeden Fall so, dass vor zwei Jahrzehnten, vor drei Jahrzehnten, viel mehr Menschen in Polen Deutsch gelernt haben als jetzt. Und ich fürchte in Suwice auch. Das heißt, die Frage der Sprachsituation hat sich, glaube ich, nicht so sehr verbessert, wie, wir, wie, wie, wie man manchmal meint. Und das liegt, glaube ich, daran, dass sehr viele Menschen aus Polen mittlerweile in Frankfurt leben mit Deutsch und Polnisch. Ich glaube, das ist nicht so gut, wie wir, wie wir meinen würden. Ja.
0: Wir werden auch in den anderen Folgen hin und wieder noch auf das Deutsch-Polnische, auf die Sprachen eingehen. Ich selbst musste auch Polnisch von Grund auf lernen und habe oft genug geflucht, warum ich mir das eigentlich antue. Denn es ist wirklich eine verdammt schwierige Sprache. Und jetzt hatte ich ja aber nun einen Experten vor dem Mikro, der beide Sprachen fließend spricht und hin und her übersetzt und ganz schön fand ich, dass ich Verständnis bekommen habe dafür, dass ich es sehr schwierig finde, diese Sprache zu lernen.
1: Es soll schon getreu gedolmetscht und übersetzt werden, das bedeutet aber nicht wortwörtlich. Man kommuniziert in der anderen Sprache mit den Mitteln dieser Sprache und das Gefühl für Humor ist wahrscheinlich im Deutschen manchmal etwas anders als im polnischen und das funktioniert in beide richtungen man sollte aber auch nicht so tun als ob wir dolmetscher und übersetzer immer hundertprozentig richtig liegen das heißt, gerade in der gesprochenen sprache beim dolmetschen gehört der dolmetscher die dolmetscherin mit ihren stärken und schwächen zu der situation dazu
0: Sie haben in Deutschland studiert, aber wie ist die Liebe zum Deutschen entstanden? Äh, ja. Äh, oder gab es überhaupt eine
1: Liebe zum Deutschen? Äh, die war nicht am Anfang, äh, nicht unbedingt am Anfang dabei. Äh, also ich glaube, die Sprache zu schätzen oder vielleicht lieb gewonnen, habe ich wirklich erst mit der Zeit. Es fiel mir schon immer relativ einfach. Deutsch zu lernen. Angefangen habe ich mit 15, als ich auf das Gymnasium, auf die Oberschule kam, habe ich erst angefangen Deutsch zu lernen. Also ich habe keine Vorgeschichte, keine familiären Bindung. Und erst nach vielen, vielen Jahren fand ich die Sprache wirklich schön. Literatur, Poesie, das kam wirklich erst, erst viel später als in der Lernphase.
0: Und Polnisch gilt ja mit als eine der schwersten Sprachen der Welt. Sind Sie froh, dass Sie die Sprache nie lernen mussten, sondern es ist Ihre Muttersprache? Äh,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Äh, äh, also Polnisch ist wirklich kompliziert. Ich könnte äh, die Sprachen nie unterrichten. Äh, da sehe ich mich absolut außerstande. Aber habe mit deutschen Polnischsprechern auch äh, zu tun. Menschen, die... Polnisch gelernt haben als Nicht-Muttersprachler und, und da merkt man, wie schwierig das ist. Man merkt natürlich die ganz unterschiedlichen Niveaus, man kann ja wirklich ziemlich perfekt werden, aber ein Deutscher, der keine polnischen Wurzeln hat und Polnisch quasi perfekt gelernt hatte, ist für mich ein Naturwunder.
0: Genau, in Frankfurt am Bahnhof sind wir dann ausgestiegen. Der, die Busfahrt endete dort und äh, haben auf die Rückfahrt nach Suwice gewartet. Und ich habe die Zeit genutzt und habe mit äh, Grzegorz Zaborga darüber gesprochen, ob ihm im Beruf immer noch viele Klischees begegnen äh, zwischen Deutschen und Polen. Und äh, wir waren uns auch einig, dass es total verrückt ist, dass, anders als wir beide, es immer noch Menschen in Frankfurt gibt oder auch in Suwice, die eigentlich kaum über die Grenze auf die jeweils andere Seite der Oder gehen. Und... Sind dann im Gespräch auch darauf gekommen, wie unterschiedlich viele Deutsche und Polen diese Doppelstadt eigentlich immer noch sehen. Sie haben gesagt, dass früher sehr viele Leute in Frankfurt Polnisch gelernt haben und heute relativ viele Leute in zu Deutsch lernen, je nachdem, wie man viel definiert. Der Eindruck ist ja eigentlich ein ganz anderer, weil, wenn man mit Leuten spricht, die seit 10, 20 Jahren hier leben, viele sprechen kein Polnisch auf Frankfurter Seite. Und es gibt auch immer noch Leute, die auch für die das gar nicht normal ist, irgendwie einmal am Tag rüber zu laufen und was zu erledigen oder was zu machen, die vielleicht einmal im Jahr rüberfahren. Woran, glauben Sie, liegt das?
1: Sehr schwierig zu beantworten für einen, der manchmal fünf Tage die Woche hin und her fährt und manchmal hört, möchten Sie nicht eine Liege hier haben? <lacht> Sehr schwierig zu beantworten. Ich denke, zur Normalität gehört, dass es das alles gibt, dass es die gibt, die gar nicht rübergehen, weil sie gar nicht brauchen, weil sie vielleicht überhaupt drei Straßen weiter kaum im Leben kommen. Dass es solche gibt, die einfach in ihrem Deutschsein oder Polensein so verbohrt sind, dass sie meinen, um Gottes Willen darüber, was sie sich Dabei denken ist schwierig zu sagen. Wahrscheinlich, wenn es zwei solche gäbe, würden die beiden äh, auch ganz unterschiedlichen äh, Grund äh, für ein solches Denken haben. Das gehört zur Normalität. Äh, und das, was ich mit äh, Polnisch und der DDR-Zeit in Frankfurt meinte, wahrscheinlich war das auf bestimmte Kreise. Äh, bezogen. Äh, am äh, Karl-Liebnis-Gymnasium gab es äh, polnisch, äh, wahrscheinlich im Umfeld äh, vom äh, Halbleiterwerk und so weiter, gab es viel polnisch und viele Menschen. Es gab ja auch äh, die äh, Grenzschützer äh, hier und äh, die Zollverwaltung. Da war wahrscheinlich auch viel polnisch Kenntnisse dabei. Äh, alles etwas geschlossene Kreise. Ja. Ob bildungsbürgertum oder äh, verwaltung sind etwas alles etwas geschlossene kreise. Äh, also wirklich die normalität ist die vielschichtigkeit ist die unterschiedlichkeit verschiedenartigkeit äh, auch die möglichkeit eines und dasselbe ganz unterschiedlich zu beurteilen und zu sehen. Und das gehört, das ist, die, das ist für mich auch die Normalität grenzüberschreitend. Es gibt Deutsche, die sehr gut über Polen denken. Es gibt Polen, die ganz schlimm über andere Polen denken. Ja? Die sehr viel den Polen vorzuwerfen hat dem polnischen Volk, der polnischen Gesellschaft. Und um, das ist die Normalität. Und das ist das Schöne an dem Leben heute. Dass wirklich diese vielen Schichten miteinander zusammenkommen, dass... Als Dolmetscher damit zu tun, Dolmetscher und Übersetzer hören und lesen so aufmerksam wie niemand anders. Äh, äh, das ist auch etwas, äh, wo, man, wo man merkt, oh, du hast dich denn so tiefgreifend damit beschäftigt, ob der es wirklich so meinte, der es sagte, äh, weiß man nicht.
0: <lacht> das heißt, Sie haben gerade schon gesagt, dass ähm, Sie beobachten, zuhören, mitbekommen, Veränderungen mitbekommen. Ähm, werden Sie auch immer noch mit Klischeedenken konfrontiert oder hat sich das verändert in den letzten Jahren?
1: Äh, Klischees, ein sehr interessantes Thema. Also ich persönlich bin ein Anhänger von Stereotypen. Vielleicht nicht von Klischees. Äh, ich würde Klischees und Stereotypen etwas verteidigen wollen. Sie geben uns allen irgendwie so Halt. Fundament, äh, äh, dann weiterzuschauen, sich zu überzeugen, zu differenzieren, äh, mu mu muss, muss auf einer muss aber auf einer Grundlage basieren. Ja? Wie kannst du differenzieren? Wie kannst du unterscheiden, wenn du dir äh, überhaupt keinen Maßstab gesetzt hast? Äh, und ich selbst nenne mich äh, ja äh, Nationalisten im britischen Sinne. Das heißt, Nation und Nation ist, ist eine Bezugsgröße. Also ich könnte mir eine Welt nicht vorstellen, wo ich nicht durchgehen würde und sagen würde, ja, ein Landsmann von mir, ein blöder oder ein ganz intelligenter, aber doch ein Pole oder eine Polin. Und das sind für mich Bezugsgrößen. Deutschland, Polen, Deutsche, Polen, Ausländer, Nicht-Ausländer, Herkunft sind für mich wichtige Sachen. Uh, und daher sehe ich auch Klischees nicht sofort ganz, ganz negativ. Uh, uh, wir meinen aber Klischees, die keiner für sich revidieren möchte. Uh, und auch schlimme Klischees, uh, uh, böse Vorstellungen. Uh, ich glaube schon, dass Anfang der 90er Jahre nicht wenige uh, polnische uh, Diebe, Kriminelle uh, am Autoklau in Deutschland beteiligt waren. Trotzdem war das nie ein Grund zu meinen, Polen und Dieb äh, seien Synonyme. Ja.
0: Das heißt, hören Sie das heute, kriegen Sie das immer noch mit oder hat sich das Bild ein bisschen verändert?
1: Das Bild hat sich sehr stark verändert. Also gerade in Frankfurt und zur Wiese, äh, hat sich das Bild so mächtig verändert, wie man sich das eigentlich kaum äh, vorstellen kann. Äh, hat aber auch feste, äh, reelle Gründe. Durch die Universität sind sehr viele junge Menschen aus Polen nach Frankfurt gekommen, die das Bild in der Stadt auch verändert haben. In vielen, an vielen Stellen, in vielen Verwaltungen, Wissenschaftsinstituten, Kulturbetrieben und so weiter und so fort sind viele junge Frauen und Männer aus Polen, die oft mit die besten Kräfte sind. Vielleicht, weil für sie Frankfurt und Deutschland sehr attraktiv ist. Und viele Frankfurterinnen, Frankfurter, viele Berlinerinnen, Berliner finden Frankfurt gar nicht so attraktiv wie Menschen, die irgendwo aus Polen, aus dem Norden, aus dem Westen oder aus anderen Teilen von Polen hierher kommen, hierher und hier bleiben, weil sie für sich den schönsten Platz in der Welt hier gesehen haben. Wie viele Frankfurter würden von sich sagen, Frankfurt ist für sie der schönste Platz der Welt? Ich glaube, es gibt recht viele Polen, die das, Polinnen, die das meinen und auch Frauen und Männer in Frankfurt. Es gibt aber viele, die mit diesem Stempel leben. Gewissermaßen Gebrandmarkt äh, am Rande, äh, äh, marginalisiert, äh, Halbkreis äh, und so weiter und so fort. Also ich finde, hier ist kein Halbkreis, sondern hier ist ein richter Hotspot.
0: Den Grenzbus, die 983, gibt es übrigens seit fast zehn Jahren. Nur während der Grenzschließung zu Corona-Zeiten und auch noch ein paar Monate danach fuhr der Bus nicht. Erst seit Juni 2021 fährt er wieder. Und die Finanzierung sorgt auch immer noch regelmäßig für Diskussionen in der Stadtpolitik. Dazu packe ich euch ein paar Links in die Show Notes, dann könnt ihr euch das nochmal in Ruhe durchlesen. Aber noch fährt der Bus regelmäßig und deswegen konnten wir dann auch ganz entspannt wieder in den Bus einsteigen und unser Gespräch fortsetzen. Und unter anderem wollte ich von Grzegorz Zawoga wissen, ob er Potenzial sieht, dass, dass dieses Bild, das er von der Doppelstadt hat, dass es ein Hotspot ist, ob. Als Potenzial gibt es auch andere das oder noch mehr Menschen das vielleicht so wahrnehmen wie er. Und die Menschen eben nicht nur kommen und mal schnell rüberfahren, um billig zu tanken oder billigen Alkohol und Zigaretten zu kaufen.
1: Diese Menschen haben gar kein Bild. Ich glaube nicht, dass sie etwas sehen. Sie sind mit ihrem Sinn und Zweck gekommen, erfüllen es und fahren zurück. Ich glaube nicht, dass sie vieles gesehen haben. Aber Potenzial ist das allemal. Also ich glaube, wenn Frankfurt und Sowice wirklich verstehen würde, dass es zu dem Reiz der Doppelstadt gehört, dass die Menschen aus so unterschiedlichen Gründen hierher kommen, würden es auch besser nutzen können. Also meine, die Menschen, die wirklich über die Brücke fahren, die in einer halben Stunde wieder zurück sind, mit äh, vollem Tank und vielleicht sogar einigen Kanistern, wenn die äh, einen äh, schönen Großposter sehen würden, der äh, für sie konstruiert ist, äh, ein Billboard mit einer guten Social Werbung, würden äh, schon irgendetwas äh, der Situation mehr diese Situation abgewinnen können. Aber zuerst müssten wir hier verstehen, dass das etwas Schönes ist an uns, und das den Menschen auch bieten. Also ich glaube, wenn einer Zahnpasta verkaufen wollte und der Meinung wäre, sie ist schwach und Randerscheinungen und so weiter und so fort, würde sie nicht gut bewerben können.
0: Das heißt, wenn man jetzt mal ein bisschen vielleicht noch in die Zukunft guckt oder was könnte noch sein oder was fehlt noch, das wäre so ein Punkt, wo Sie sagen würden, dass die Doppelstadt selbstbewusster werden muss?
1: Auf jeden Fall im Sinne der Doppelstadt. Und ich glaube, in Subize ist das weitgehend verstanden. Beziehungsweise in Subize kann man es kaum anders sehen. Der deutsche Kunde, ob nur Einkaufstourismus oder einer, der viel mehr Vorteile nutzt, ist als Vorteil, als Trumpf verstanden worden. Das ist erfasst. Und das, die Stadt macht das auch. In Frankfurt ist dieser Prozess viel später, hat dieser Prozess viel später eingesetzt. Und Frankfurt ist erst dabei, wirklich in voller, vollem Umfang zu verstehen, was die Vorteile der Grenzlage sind, was die Vorteile des deutsch-polnischen sind. Aber das sind garantiert nicht die ersten Anfänge. Aber man kann, glaube ich, noch viel mehr diese Situation abgewöhnen, <lacht> abgewinnen, meine ich, äh, wirklich diese Situation viel besser äh, nutzen, ein deutsches Polenzentrum zu sein. Ja.
0: Glauben Sie, dass äh, mit der Bewerb die äh, Frankfurt bewirbt sich ja um das Zukunftszentrum jetzt, äh, glauben Sie, dass das so ein erster Schritt sein könnte, um dieses Verständnis und dieses Selbstbewusstsein zu entwickeln und auch die Doppelstadt mehr voranzubringen und eben nicht nur das als europäisches Zentrum wahrzunehmen, sondern auch als deutsches Polenzentrum?
1: Also ich glaube schon, dass man weiter ist als bei dem ersten Schritt. Ich glaube, der erste Schritt war wirklich die Universität. Die Universität, die als sehr polenaffin gegründet wurde und geführt wurde. Es gibt das Zentrum für Polenstudien an der Universität, ein schönes digitales Vorhaben Polint, auch in Frankfurt und viele mehrere, viele viele Einrichtungen, viele Institutionen mehr, die das bereits leben. Aber ich glaube, das Zukunftszentrum, was ich auch ins Polnische als Transformationszentrum übersetze, ja. weil das, glaube ich, den Menschen in Polen mehr sagt, das Zukunftszentrum wäre wirklich eine große Chance. Wir fahren hier durch das Areal, das in Polen auf der Suwitzer Seite längst bebaut worden wäre, weil dort so viele Geschäftschancen mit so einem Grundstück verbunden wären. Ich glaube, dass das hier eine Chance ist, eine echte Chance.
0: Also mehr Selbstbewusstsein für die Doppelstadt. Naja, mit dieser Forderung lassen wir euch jetzt mal im Ohr alleine und gehen aus dieser ersten Folge zum Leben an der Grenze bei Dittes Brandenburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Ausnahmsweise geht es schon nächste Woche weiter mit der nächsten Folge. Und bis dahin, schaut doch gerne mal Twi auf Twitter vorbei unter podcast oder schickt uns Anregungen, Kritik, Feedback per E-Mail an podcast@mods.de. Bis bald!
1: Dit ist Brandenburg.
0: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.